0: A todos buenas tardes y Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa del Señor. Déjeme decirle que tomó la mejor decisión. El mejor tiempo invertido es este, el cual agendamos para estar cerca de nuestro Hacedor y que Él ministre nuestras vidas. No se equivocó, está en el mejor lugar. Que Dios lo bendiga, por pues, esta tarde aquí en la casa del Señor. El tema de esta predicación, Dios y la Irreverencia. Dios y la irreverencia. Si pudiéramos hacer un ejercicio en este momento, en el momento en el cual los israelitas en el monte Sinaí recibieron las, los diez mandamientos de parte de Dios a Moisés y de Moisés al pueblo, nos llegaría a entender el capítulo 5 de Eclasiestes. Por eso le pedí que tuviera sus manos Éxodo 19:3. Vamos a hacer este ejercicio. Es un momento importante. Israel ha salido de Egipto. Y en un momento de esa salida, Dios le da los diez mandamientos a la nación de Israel. Llama a su siervo Moisés. Más de medio millón de judíos. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Presencian este momento importante. Y dice el versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Comienza Dios a mostrarle a, a, a Moisés, cómo fue ese momento cuando Dios abre el mar rojo, pasa al pueblo de Israel en seco, y cómo los egipcios quedan ahí en el mar y no logran pasar. El versículo 19 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Este versículo nos habla de un momento en el cual Dios se acercaría al pueblo. La nube sería una señal de que la presencia de Dios estaba en ese momento. El pueblo tendría que escuchar a su Dios. Como esta tarde usted y yo estamos aquí. Esperando que Dios hable a nuestras vidas. Y así será, dice el texto 9. Yo vengo a ti en una nube espesa. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también dice, dice el texto. Para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Estaba el pueblo entonces atento. La presencia de Dios en el monte Sinaí... La nube representaría su presencia... Y comienza Dios a hablar a la nación en ese momento... Dice el versículo 18... Bueno, el 17... Éxodo 19, 17... Y Moisés sacó del pueblo... Sacó del campamento, perdón... Al pueblo para recibir a Dios... Y se detuvieron al pie del monte... Puede imaginarse esa escena... 600 mil personas puestas de pie a, la falda, a las faldas del monte Sinaí y comienza a haber un encuentro entre el Creador y el pueblo. Dios y su pueblo en ese momento, presenciando este instante. Versículo 20, y descendió Jehová sobre el monte, el 19, perdón. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y vemos cómo comienza esa comunicación entre Dios y el pueblo. Comenzaba a humear, dice el texto 19. Moisés hablaba y Dios le respondía. Versículo 23. Moisés dijo a Jehová. El pueblo no podrá subir al monte sin ahí, porque tú nos has mandado diciendo señal, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú. Y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga, no sea que haga en ellos estragos. Lo que este pasaje nos está refiriendo de Éxodo 19... Es que no se puede jugar con la presencia de Dios. No se puede jugar con Dios. La santidad de Dios es tan grande que el hombre debe de entender que su presencia debe de estremecer nuestros corazones. El, el capítulo 20, versículo 18, allá adelantito, Éxodo 20, 18. Podemos imaginar... Si usted hubiera estado en ese momento, en ese lugar, frente a esta escena que describe Éxodo 19, ¿qué hubiera hecho? La presencia del Dios Creador en ese momento, hablando a la nación. Y dice Éxodo 20, 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué le pasaba hermanos? Temblaron y se pusieron lejos sabe que la misma presencia de Dios impone sobre el hombre. No es cosa sencilla estar delante del Creador. Es un momento importante. La gente temblaba porque la presencia de Dios era tan grande que imponía en ese momento, dice el texto 18. Dice el 20, Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Era tan grande la presencia de, de Dios, que en ese momento los judíos, los israelitas, entendieron que no debían de jugar con Dios. No debían de jugar con Dios. Estaban literalmente aterrados, asustados. La presencia de Dios en ese momento fue tan grande que imponía en ese momento. Esa es la imagen que tiene Salomón cuando escribe Ecclesiastes capítulo 5. La grandeza y la santidad de un Dios. Y donde el pueblo había perdido esa perspectiva. Con esa introducción vamos a ir a Ecclesiastes capítulo 5. Versículo 1. En el libro de Ecclesiastes... Vemos que Salomón tiene un mensaje muy profundo que hoy Dios quiere recordarnos en el siglo XXI a la iglesia en este lugar. Salomón aprendió después de tratar y de encontrar significado de la vida en todas las cosas que este mundo ofrece y valora, como el conocimiento, el trabajo, los placeres, las riquezas, la diversión. Lo que clasiestes comunica es que Salomón terminó frustrado. Él buscó encontrar la felicidad en diferentes lugares. Lo buscó a través de la abundancia. Y se dio cuenta que todo fue vanidad y aflicción de espíritu en el tiempo en el cual él lo buscó. Ahora, algo muy importante que quiero compartirle con ustedes esta tarde. Una cosa es que deseemos algo y nos frustremos por no alcanzarlo. Pero otra cosa... Muy diferente es que deseemos algo, consigamos eso que deseamos y sigamos frustrados y vacíos por dentro. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Mucha gente se frustra porque desea algo y al no alcanzarlo se frustra. Pero es todavía más terrible cuando alguien busca algo, lo alcanza y se siente frustrado. Por ejemplo, el tema del matrimonio cuando llegas a la relación y te das cuenta que eso que tú realmente esperabas no es cierto, hay una vaciedad, dice Salomón. Capítulo 5. Dios quiere que aprendamos algo que Salomón comunicó en ese momento. Quiere compartir y Dios quiere que aprendamos que la felicidad que Salomón buscó en diferentes lugares, el placer y la diversión, donde quiso buscarlo no lo encontró. Pero lo que Clasiestés 5 quiere decirnos es de que aún podemos estar en un lugar como en el cual nos encontramos esta tarde y sentirnos vacíos, frustrados. ¿Le ha pasado? Que de repente usted ha llegado a la casa de Dios y ya ha querido encontrar algo y de repente terminó el culto, se regresó a su casa... Y se siente igual de vacío. ¿Por qué sucede eso? Salomón quiere que aprendamos. Que aún cerca o en la casa de Dios. Si no cumplimos con lo que Dios estableció. Podemos salir de este lugar vacíos. Y vivir una profunda vanidad. Es terrible cuando las personas. Apartan un tiempo del día. El más importante para acercarse. a a la casa de Dios. Y al final del tiempo decir. No valió la pena haber ido a la casa de Dios. Lo que Salomón dice en el versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios. Guarda tu pie. Y acércate más para oír. Que para ofrecer sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. La pregunta que. Lo que se pregunta en este versículo es de que en el tiempo de Salomón la gente había perdido el sentido de asistir a la casa de Dios. Lo hacían por rutina. Llegaron a tal grado que estar en la casa de Dios llegó a producir un vacío dentro de la nación de Israel. Por eso esta tarde queremos, Dios va a mostrarnos de que da dos normas o dos reglas a Salomón cuando deseemos asistir a la casa de Dios. Número uno, cuando vengas a la casa de Dios debes de prepararte. Debes de prepararte. Porque este lugar, por muy sencillo que sea, el Dios Creador desciende para ministrar a aquellos que nos congregamos. Muchas de las veces en la cual nos encontramos en un lugar como este, muchos no están donde deben de estar. Se los ilustro. Hace un tiempo atrás, ahora con las redes sociales, salió un video que tiene muchas visitas, donde va una señorita en un centro comercial con su celular escribiendo. Y lleva la mirada en el celular y va escribiendo. No se da cuenta por dónde va. Hasta que llega a la mitad de... Se encuentra con una fuente y se cae en la fuente porque no se dio cuenta dónde estaba. Y así le pasa a la gente en las iglesias. Puede que tu cuerpo esté aquí físicamente, pero quizás tu mente está en otro lugar. Otros se duermen. No venimos a un lugar del amigo del vecino. Nos acercamos a un lugar donde el Dios creador desciende para ministrar nuestras vidas... Y eso debe de producir temor en tu corazón. Muchas de las veces sales como entraste porque viniste para cumplir, pero no viniste para abrir tu corazón y que el Dios de la Biblia hable a tu vida. Éxodo capítulo 3 versículo 1. Éxodo. Capítulo 3, versículo 1. Usted me alcanza. Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora, y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿me ayuda a leer? Pregunta, ¿qué tenía ese pedazo de tierra? Era tierra, era un monte, era un puño de tierra. ¿Sabe que lo que hacía ese lugar especial era la presencia de Dios que descendió a hablar con Moisés? Y es así como sucede con la iglesia al día de hoy. Debe de estar consciente la iglesia. Que el lugar donde estemos, por muy sencillo y humilde que esté, cada vez que se predica la palabra, es Dios hablando a tu corazón. No lo tomes a la ligera. No estás visitando a un doctor o a un ingeniero. Estás visitando a aquel que te dio la vida y que desea hablar a tu vida y que debe de haber en ti una atención profunda al mensaje que Él quiere darte en tu corazón. No es el lugar, es la presencia del Dios creador hablando a su pueblo. Y tuvo que entenderlo Moisés en ese momento. Sabe que Dios quiere que tengamos esa conciencia. Es terrible cuando la gente no entiende eso en sus corazones. Eclasiestés 5.1, vamos a regresar. ¿Cómo prepararnos para venir y tener un encuentro con nuestro Dios? Eclasiestés. 5.1. 5.1 nos da dos reglas o dos normas, como debe de hacerse. Número uno, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más, ¿qué dice hermanos? Para oír, ese verbo oír significa poner atención para obedecer. Cada vez que tú vengas a un lugar donde se predica la palabra, debe de haber una atención para escuchar lo que vas a escuchar, pero para que lo pongas en práctica en la vida que Dios quiere que tú lo pongas en práctica. Número uno, debe de haber una disposición para escuchar la voz de Dios. Cada vez que nos acerquemos a la cosa de Dios, debe de ocurrir eso en tu corazón. Acércate más para oír. Está muy atento. Dios quiere hablarte a tu vida esta tarde. Y número dos, dice el texto. Eh, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. En el tiempo de Salomón, la gente estaba más preocupada por asistir y ser parte de un ritual que escuchar la voz de Dios. Y muchos pueden estar así aquí. Ya cumplí mamá. Ya te acompañé. ¿Estás contenta? No. No le hacemos un favor a Dios. Somos bendecidos cuando venimos a la casa de Dios. La razón principal por la cual nos reunimos en este lugar es para escuchar la voz a través de la predicación de la palabra. No lo pierda de vista. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Lo que este versículo nos comunica es que debe de haber una atención muy importante al escuchar la voz de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Lo que Salomón quiere que entendamos es que hay una gran distancia entre Dios y nosotros. No podemos compararnos con Dios. La santidad de Dios es muy grande. Él está en las alturas y usted y yo estamos en esta tierra. Y los pensamientos de Dios son más altos y sus caminos más grandes que los nuestros. Muchas veces se pierde ese sentido en las reuniones. Y hay mucho alboroto. La gente entra y sale. No debe de ser así cuando se predica la palabra de Dios. Porque Dios está en el cielo, dice el texto 2. Y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Es decir, hablemos muchos. Perdón, hablemos poco y escuchemos más. No es correcto que estando en este lugar estés preguntando. Pregunta cuando salgas después del culto. Cuando Dios te habla, pon atención a su palabra. Es lo que el texto está diciendo. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Lo que esto está diciendo es un refrán judío. Que debe, lo que dice el texto es que hay una relación muy grande entre el sueño y el trabajo. ¿Le ha pasado muchas veces que cuando trabaja usted mucho, se va a dormir y sueña lo que le pasó en el trabajo? Y piensa que está en el trabajo y con lo que discutió con el jefe, lo que le dijo el compañero. Bueno, Salomón dice en cuanto a eso, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Es tanta Estás tan metido en el trabajo que hasta sueñas en el trabajo. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Y esto es muy importante. Texto 4. Cuando a Dios haces promesa. ¿Me ayuda a leer? Hasta ahí. Esto es muy serio y muy importante. Hacer una promesa tenemos el deber por cumplirla. Porque cada vez que hacemos una promesa, la presencia de Dios está frente a nosotros y Él escucha aquello que prometemos. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. ¿Me ayuda a leer el final? ¿Sabe que para los judíos hacer una promesa era algo serio? Muy serio. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Vamos a dar un ejemplo. La magnitud cuando una persona hacía una promesa y qué tan importante era esa promesa en la vida de aquel o de aquella que lo hacía. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 en adelante. El tema es Ana. Una mujer que tenía el deseo de ser madre. Si tienes hijos, déjame decirte que eres alguien bendecido. Es una bendición ser padre y ser madre en esta tierra. Muchos no pueden serlo. Si tienes hijos, eres alguien que Dios bendijo en gran manera. Ana tenía el deseo de ser madre. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto. ¿Qué hizo Ana? Un voto, una promesa. Un voto, una promesa es un pacto, un acuerdo. Dice el texto, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana prometió algo, Dios, si tú me das un hijo yo te lo voy a dedicar. Ese hijo estará dedicado a ti. El versículo 28 vemos el cumplimiento de esa promesa. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Eclesiastes quiere enseñarnos. Que tengamos mucho cuidado cada vez que prometemos. Somos llamados a cumplir las promesas que realizamos en esta tierra. Porque Dios nos observa. Le hago una pregunta aquí. ¿Cuántos son casados? Baje su mano. Por lo civil también. Baje su mano. ¿Qué le prometió a usted, a su pareja, frente a Dios? ¿Que le sería fiel qué? En la enfermedad. En la riqueza, en la pobreza, y que estaría con ella hasta cuándo? Bueno, y entonces, ¿por qué reniega a veces? ¿Por qué no cumple lo que prometió? ¿Quién lo prometió? Usted. Y esta tarde, Dios le recuerda a usted ese momento que usted hizo una promesa, la presencia de Dios lo estaba mirando. Hermano. Si usted está prometiendo algo, su deber es cumplirlo y no, esté, y no estemos renegando. ¿Por qué me casé contigo? ¿Tú la escogiste? ¿Nadie te puso una pistola en la cabeza? Y si prometiste serle fiel, cuidarla y protegerla, no importa los años que pasen, tú sigues siendo llamado a cumplir lo que prometiste. ¿Cuántos dicen amén? amén. Así es. Ana no estaba jugando con Dios. ¿Cuántos de ustedes en algún momento dijeron, Señor, dame un lugar para asistir, para congregarme? Te prometo, Señor, que si yo encuentro un lugar, voy a hacerte fiel. Mujer, vamos a buscar un lugar para congregarnos. Y Dios escuchó esa promesa. ¿Tu deber entonces qué es? Cumplir. Congregarte. Deuteronomio capítulo 23, 21. Deuteronomio 23, 21. Esto es muy serio, hermanos. Es más fácil o es muy fácil prometer cumplir, ¿cierto? Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, o promesa, o acuerdo. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en, en pagarlo. Porque ciertamente, me ayuda a leer, lo demandará Jehová tu Dios de ti. Dios espera que sea su nombre de palabra. ¿Cuántos tienen palabra? ¿Sí? Aunque nos cuesta y aunque nos duela, lo que prometemos debemos de cumplirlo. Eso hace la diferencia entre un hijo de Dios y el que no lo es. La palabra debe de pesar. Por eso Dios te dice a ti, demandará de ti. Y sería, ¿me ayuda a leer? Aunque no se escuchó bien. Prometer y no cumplir es pecado. Así de sencillo. Prometer algo y no cumplirlo es un pecado. Y Dios nos habla a nosotros. Así de serio es Dios con nosotros. La vida cristiana no es un juego. No es por un tiempo. Versículo 22. Más cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Es decir, ten mucho cuidado lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Mejor es que no prometas. Versículo 23, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás. Pregunta quién lo va a hacer, ¿usted o Dios? ¿Usted? Probablemente usted, cuando se casó con su esposa, con su esposo, deseaba ser madre. Igual que Ana y le dijo, Señor, en una oración, si me das un hijo, lo voy a dedicar a ti. Bueno, ahora que lo tienes, ¿qué tienes que hacer? Llévalo a la casa de Dios. No lo mandes, ven tú con Él. Lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Hermanos, prometer es cosa seria, ¿eh? Es muy serio. Hay gente que se olvida, Dios no se olvida lo que cumpliste, lo que prometiste, perdón. Ah, es que yo, yo lo dije en un momento que estaba molesto, estaba muy contento. No, no, Dios no toma a la ligera las palabras. Mucho cuidado. Ahora, es mucho más fácil hacer una promesa que cumplirla. Una pregunta, ¿cuántas veces hemos sido convictos de pecado? porque muchas veces cantando podemos estar muy atentos o metidos en la alabanza y en nuestro pensamiento estamos haciendo algo diferente a lo que estamos cantando hay gente que está cantando con sus manos levantadas pero está pensando en lo que debe y lo que tiene que hacer al salir de la casa, del, del templo no, si estamos aquí hagámoslo con mucho cuidado Versículo 6 de Clasiestés 5. Vamos a ir avanzando. Clasiestés 6, 5, 6. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Esa palabra ángel en el hebreo es mensajero. Y hace referencia a los que recogían las ofrendas que equivale hoy a lo que es un pastor o un hermano en la iglesia. Lo que este texto nos quiere comunicar es que aquellas promesas que a veces son tan livianas, Dios las escucha. Leí una historia de un hombre que tenía dos becerros, un blanco y un pinto y después de que este hombre fue al templo y escuchó la palabra de Dios llega a la casa y le dice mujer, he decidido en mi corazón regalarle un becerro a Dios le preguntó la mujer ¿y cuál de los dos? el blanco o el pinto luego te digo mujer pasaron los meses las semanas, los días y le preguntó otra vez la mujer ¿y cuál de los dos es para el Señor? no te preocupes mujer Después de unos 6, 7 meses, llega el hombre y le dice, mujer, ¿qué crees? Se murió el becerro que le iba a dar a Dios. ¿Entendí? Hermano, es tan serio. Cuando vas a, a, a prometerle a Dios, debes de cumplir guarda tus palabras dice el texto 6 no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia no Dios quiere que tomemos en serio su palabra porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que te destruya la obra de tus manos ¿cuántas veces hemos dicho esto? cuando estamos enfermos Dios si me levantas de aquí, voy a ir al templo. O cuántos cuando han estado con problemas de dinero. Señor, si me sacas de esta deuda, te prometo que nunca vuelvo a endeudarme. Pasan los días y se repite la misma historia. Por eso Dios te dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Hermanos, Dios quiere que tengamos cuidado. ¿Cuántas cosas le hemos prometido a Dios que no hemos hecho? Que Dios quiere que tengamos cuidado esta tarde. Si podemos resumir Eclasiastés 5, del 1 al 7, con una frase, es la siguiente. Cuando vengas a la casa de Dios, ten reverencia. Y cada promesa que hagas, cúmplela. En el caso de los hijos, papá, te prometo que si me apoyas lo voy a hacer. Pasa el tiempo y no se hace. Debe de ser muy serio. Dios quiere que seamos hombres y mujeres los cuales aprendamos en su palabra. Amén. Amén. Santiago 1. versículo 19 Santiago 1, 19 en adelante usted me alcanza por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Sé que esta tarde Dios habló a tu vida. A todos, Dios nos habló. Y Dios nos llama a tener mucho cuidado cuando estemos delante de su presencia. Dios quiere que conozcamos su grandeza, su santidad. Recibir la palabra con mansedumbre, no es con el otro, es contigo que Dios te está ministrando, las promesas tienen que ser en serio, cada vez que en tu mente pienses, y digas por qué estoy con esta persona, recuerda que tú prometiste algo, delante de la presencia de Dios, y tienes el deber de cumplir, concluye el texto 21, la cual puede salvar vuestras almas. Dios quiere que tengamos un oído atento y un corazón dispuesto para escuchar su palabra cada vez que Él nos ministra.